1: 14 horas con tres minutos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles con Doravi, hola, hola, Jazz, ¿cómo estás?
2: Muy bien Loli, muy buenas tardes, ya miércoles 3 de agosto.
1: Rapidito, rapidito, ¿no? La rápida la semana. El día de agosto.
2: Muy bien, se Y el...
1: miércoles, pues nos acercamos al fin se de se acerca semana. El viernes. Exacto, <risas> tenemos líneas telefónicas 242 1312 22 23 ocho 10 las redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli peyón. Y enseguida... Ah, además, ¿en dónde jazz? Que ya estamos puestos. Ya estamos
2: en redes sociales, Twitter y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y la magnífica, no hay pretexto, en todas nos puede ver y nos puede mandar comentarios, saludos, reportes, servicios quieran. sociales, aquí lo leemos.
1: Lo que quieran, así es. Enseguida ahora sí, las tendencias.
0: Tribuna PM.
2: ¿Qué pasó, Jazz? Pues fíjate, Loli, que el día de ayer. El expresidente Enrique Peña Nieto se hizo tendencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República anunció que mantiene abiertas tres investigaciones contra él. Eh, dice, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL. Uh -huh. También detalló la dependencia que el segundo, eh, bueno, la segunda parte de la denuncia. Tiene que ver con autoridades hacendarias por presuntos delitos de lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. Y el tercero es por un posible asunto de enriquecimiento ilícito. Estas tres, bueno, por estas tres situaciones se mantiene esta investigación. El expresidente Enrique Peña Nieto, que hasta donde sabíamos estaba en España, por lo que todo el mundo conocía a través de redes sociales, uh -huh. no ha eh, emitido alguna postura porque también en, en las anteriores ocasiones pues había tuiteado eh, bueno como respuesta a estas investigaciones, pero en esta última eh, postura de la Fiscalía no hay algún argumento a, hasta el momento del expresidente. Uh -huh. Habrá que ver en qué acaba este caso que creo que va a tener mucho de o va a dar mucho de qué hablar.
1: Sí, bastante. Pero el presidente de la República ya dijo que nada tiene que ver con este asunto de la investigación. Y el presidente, bueno, ya desde la otra vez que lo había tuiteado, en donde decía que, que él este le preguntaran y él responde, ¿no?
2: Bueno, al menos está eh, su postura, pues aquí estoy. A ver, a, habrá que ver en qué acaba este asunto. Y mira también, hablando de... Se
1: acercan elecciones del Estado de México. Sí, es, ese, es,
2: ese es el el medio del asunto y mira también en situaciones relevantes en la Ciudad de México y es que se, bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los Tigres del Norte darán un concierto gratuito el 15 de septiembre para festejar el grito bueno para festejar el grito de independencia después de la tradicional ceremonia también eh, habrá que ver eh, cómo está el tema pues de las medidas sanitarias no porque al ser un evento gratuito, ser un grupo musical que tiene gran, bueno gran, muchos fanáticos, sí. e incluyo en algunas canciones también, pues habrá que ver, ojalá se respeten las medidas de pues ya no de sana distancia sino de llevar cubrebocas.
1: ¿Cómo se llama esto de la pobreza qué? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo se llama lo que trata de implementar ahora el presidente de la República? La pobreza, porque dijo que para los Tigres del Norte es para lo que alcanza con la pobreza republicana o la pobreza algo. ¿ya?
2: Ya, pobreza franciscana.
1: Eso, con eso solo le alcanza para los Tigres del Norte. ¿Cuánto cobran los Tigres no, del pues Norte? Son que carísimos. me perdone, pues son carísimos de París, ¿no? Pues ahora resulta que con eso le ¿Y alcanza. ¿Y es un
2: buen grupo, música?
1: Sí, pero eso dijo hoy en la mañana, entonces a mí que no me vengan. ¿No? Con
2: el asunto. Y mira también otra noticia que eh, que está dando la vuelta y es que el, hay que recordar que el Papa Francisco visitó hace algunos días Canadá
1: Así es. para
2: eh, pues pedir una disculpa y escuchar a víctimas de la Iglesia Católica en este lugar. El Papa Francisco ha dicho que este viaje fue bastante doloroso por los testimonios de las víctimas, afirmó también que fueron como bofetadas y también puede eh, o prácticamente eh, resume este viaje como una penitencia.
1: Así es. Entonces, así
2: es. Eh, ahí está el Papa Francisco que, como pocos, se ha metido en, lo, en los casos que muchos otros papas pues no quisieron ni tocarlos.
1: Sí, no quisieron entrar al tema, ¿no?
2: Y bueno, todo esto ya lo podemos consultar en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias. De nada, Loli. Más adelante le vamos a tener mucha información y también, eh, bueno, Liliana le va a tener detalles muy importantes porque ahora inclusive también estuvo allá en, en Atlisco y en resumen de noticias interesantes, y que además, ya a ver si lo puedes encontrar, que el papá del niño... Yagüí. Ajá, Yagüí, eh, a ver si ya apareció, porque desde el lunes no, no aparecía, y ayer dieron a conocer que lo estaban buscando, porque... No sé si el lunes por la tarde había desaparecido y a mí me parece tan desafortunado lo que sucedió con el secretario de Gobernación eh, Federal, con Adán Augusto, en donde llega un grupo de señoras, las mismas que se están manifestando afuera del Palacio y que están exigiendo que puedan aparecer sus familiares y resulta que en un acto tan desafortunado y una declaración tan, perdóneme la palabra, tan tonta u otra peor, porque le dice una señora usted confía en mí, la señora le dice pues claro que no confío en nadie y Dice, pues yo tampoco confío en usted, a ver ¿cómo? ese tipo de respuestas no las puede hacer y menos alguien que quiere candidatearse para la presidencia de la república señor, su nivel es muy malo y más con una persona que está sufriendo porque tiene un familiar que está desaparecido, esas no son contestaciones, vamos ahora con Pili porque el grito de independencia regresa al Palacio Municipal. Esto será el 15 de septiembre. Recordaremos que con la pandemia un año se suspendió, al siguiente año pues fue en Casaguayo y el presidente municipal en, en el Palacio. Y el gobernador desde Casaguayo, bueno, pues ahora el gobernador va a ir a Palacio y eso me parece, la verdad, muy, muy bueno, ¿verdad, Pili?
3: Sí, sobre todo porque, bueno, pues es una tradición de muchos, de muchos años en que pues siempre el gobernador en turno realiza el grito de independencia justamente en el Palacio Municipal, en donde, bueno, pues ahí se hace la ceremonia oficial, y bueno, pues generalmente ocurre una verbena, ¿no? La gente, eh, como tú mencionas, pues se vio afectada por la, los dos años de pandemia, pero bueno, pues hoy todo parece que va a regresar de nueva cuenta al Palacio Municipal, en donde el gobernador ha aceptado estar en esta ceremonia oficial, y bueno, pues dejando por un lado que la verbena popular sea en el Zócalo y otra también de carácter artístico se podría hacer en los alrededores de Casa Aguayo, sobre todo ahora ahí frente al, al mercado que tú sabes está en proceso de reparación y que bueno pues tiene justamente a los mariachis ahí y que se puede prestar para un festival artístico, esto decía el Ejecutivo.
4: Estaré en el Palacio Municipal a dar el grito, como debe de ser, y después vendremos a hacer un, una verbena aquí al, alrededor de Casaguayo con la participación de un elenco que podemos cubrir. Seguramente el ayuntamiento hará lo propio allá en el parque. Bien, todo bien, una coordinación respetuosa.
3: Y bueno, pues así será habrá doble fiesta, por un lado en el Zócalo con la verbena, los antojitos, ya saben ¿no? lo que, lo que suele ocurrir en este festejo popular y bueno pues quienes quieran ver artistas todavía no conocemos cuál será la cartelera, pero bueno pues se anuncia que habrá un gran festival artístico en donde bueno pues se puede acompañar ahí de mariachis y todo lo que es festivo ojalá y no nos llueva y que los poblanos volvamos a disfrutar cualquiera de estos dos festejos el deporte, marino. Bien. Eso,
1: eso está muy bien que no nos llueva, pero últimamente nos anda lloviendo el 15 de septiembre. Me parece que el sí. año pasado no, pero pues aún así eh, sí es importante que se verifique esto del clima. Oye, y también habrá patrullas de policía para aquellos municipios que están limitados en su economía.
3: Mira, debido a que hay municipios que no tienen recursos suficientes para la adquisición de vehículos para sus policías, entonces el gobierno del estado apoyará ...con el otorgamiento de patrullas que están por adquirir... ...como parte del paquete de mil unidades en arrendamiento... ...también formó el Ejecutivo, explíqueme.
4: Sí, es una decisión del gobierno de proveer a municipios... ...de instrumentos para mejorar la seguridad pública en los mismos... ...pero en municipios de, que tienen poco ingreso... ...que no tienen recursos para adquirir patrullas... ...todo lo vamos a hacer nosotros... ...bajo la forma del arrendamiento financiero, pero al final de este gobierno... ...cada municipio se quedará con las patrullas, no es para recogerse, se quedará con las patrullas.
3: El Estado lanzó una licitación para el arrendamiento de mil patrullas... ...que serán destinadas para los distintos municipios que deberán contar con el equipamiento policial integrado... bellas pues ya sabes, de equipo de radiocomunicación y tecnología y que, eh, bueno, pues necesitan las patrullas de seguridad pública para cumplir mejor su objetivo, pues de dar atención inmediata a la población.
1: Ese es el reporte, maridorín Muchísimas gracias, Pili. Hasta ah, Enseguida, pues un tema económico muy importante, porque Volkswagen de México dotará de la más avanzada tecnología la nave de pinturas de la planta en Puebla, y además de nuevas inversiones que también ya han sido presentadas al gobernador Liliana.
5: Gracias, Maridoli. Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Efectivamente, Volkswagen de México presentó al gobernador Miguel Barbosa Huerta los proyectos de inversión en nuevas instalaciones y medios de producción para su planta ubicada en San Lorenzo Almecatla, aquí en la entidad. Y esto, cabe señalar, pues va a posicionar a la armadora alemana como una de las más modernas eh, del consorcio automotriz europeo. Cabe señalar que en esta reunión en la que, por supuesto, participó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ...y el CEO de Volkswagen de México... ...Olger Nessler... ...pues se dieron a conocer los detalles de esta inversión... ...todavía no se dice el monto... ...esto pues justamente se va a dar a conocer... ...hacia el último trimestre del 2022... ...sin embargo se ha adelantado... ...que equivale a anclar una nueva planta... ...cabe señalar que va a incluir... ...la más avanzada tecnología en la nave de pinturas... ...que se utilizará por vez primera en el mundo... ...por parte de la empresa alemana... ...así como en el desarrollo de estampados... ...y bueno pues en este sentido... El gobernador Miguel Barbosa se congratuló con el anuncio y dijo que, pues, Puebla actualmente ya no se explica sin Volkswagen y añadió que estos proyectos de la empresa va a ofrecer estabilidad de empleo a más de 11.000 mil personas que actualmente laboran en la automotriz. Esta información, cabe destacar, Mariloli, pues, se consolida de acuerdo a las propias palabras del CEO de Volkswagen, gracias justamente a las condiciones que existen en Puebla para realizar nuevas inversiones y la confianza que le da a los inversionistas de todo el mundo, gracias a su infraestructura, el capital humano, la, la conectividad, los niveles de seguridad, seguridad pública y también la política que ofrece la entidad. Este es
1: el reporte, Marilón. Esa es una muy buena noticia, ¿estás de acuerdo? Y sobre todo ahora que estamos en agosto y lo que viene ya, no sé qué día sea, creo que el 5... Viene la votación de los trabajadores, ¿no?, para lo que ya se aprobó con el sindicato, entre empresa y sindicato, del acuerdo salarial. Sí, Mariloli, es este fin de semana. Mm. Se espera
5: que los trabajadores ratifiquen este eh, estos acuerdos. Hay que recordar que fueron, pues, muy buenas negociaciones por parte de la comisión. Sí. Entonces, si esto fuera, la verdad es que será un año excelente tanto para trabajadores para la firma como tal, con estas nuevas inversiones,
1: y desde luego para Puebla. Desde luego, ojalá que ojalá que así sea, ¿no? que esto lo avalen, sobre todo para poder seguir manteniendo la planta laboral y las buenas condiciones de trabajo en esa empresa. Ojalá que así sea, Mariloli. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Vamos con Gisela, porque Héctor Coba Carvajal, Edil auxiliar de Xonacatepec y su familia, se encuentran bien gracias al reporte que se dio después del ataque. La Fiscalía ya está investigando el caso. Supuestamente entraron a robar a su casa y los agredieron, Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con
6: gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y sí, precisamente tras este ataque armado a Héctor Coba Carvajal, presidente auxiliar de Santa María Xonacatepec y su familia, el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que afortunadamente se encuentran bien y la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes. El Edil puntualizó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del Área de Atención a Víctimas atendieron el caso de manera oportuna, por lo que se encuentran fuera de peligro y siendo atendidos en un osocomio. Destacó que colaboran con las autoridades correspondientes para dar con los responsables, al reiterar que no quieren especular y esperarán a que la Fiscalía desahogue y también deslinde responsabilidades. Escuchamos parte de lo que mencionaba.
7: Afortunadamente se encuentra bien, la Fiscalía eh, ya también está atendiendo también el asunto y le hemos pedido también la oportuna y pronta atención a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, atención a víctimas, en lo cual he estado en contacto con él, con su familia. Él se encuentra atendido eh, en el hospital, insisto, se encuentra eh, fuera de peligro, se encuentra en buenas condiciones, y esperemos que en coordinación con la Fiscalía, no quiero dar más información, podamos dar eh, con los responsables.
6: Es importante mencionar, Mariloli, que este martes 2 de agosto, el presidente auxiliar de Xonacatepec fue víctima de un ataque que habría sido cometido por un grupo de hombres armados con fusiles de alto calibre, mismo que después de realizar diversas detonaciones contra su vivienda, ingresaron por la fuerza. Los agresores golpearon en repetidas ocasiones a Coba Carvajal y posteriormente huyeron del sitio una vez que también sustrajeron objetos de valor. El reporte. Oye, qué fuerte. Así es, Mariloli, fue un ataque directo. Sin embargo, el presidente bien lo menciona, será algo que tendrá que esclarecer la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades mientras. Pues fue el susto para el presidente Héctor
1: Cova Cabarjal, así como su esposa e hija. Sí, eso sí es cierto. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, María Buenas tardes, y vinculan a proceso al Cholo por Balacera en Colonia Madero. Adelante, Daniel.
8: Como parte del seguimiento al proceso judicial contra Raúl "Alias El Cholo", la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. A través de actos de investigación se estableció que el 28 de junio de 2022, el imputado, desde una motocicleta, disparó contra un hombre con la intención de privarlo de la vida. Los hechos se registraron en el Centro de Salud Urbano Francisco y Madero, habilitado como centro de vacunación. A consecuencia de las detonaciones, resultaron heridas dos personas adultas y dos menores de edad que fueron trasladadas para recibir atención médica. La Fiscalía Fiscalía de Puebla, a partir de actos y técnicas de investigación, estableció la identidad del probable responsable de haber disparado, por lo que solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra. El mandamiento judicial en contra de Raúl, alias El Cholo, se cumplió en la Ciudad de México. Durante audiencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla presentó ante la Autoridad Judicial datos de prueba con los que el juez de control dictó vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Raúl, alias El Cholo, permanecerá en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
1: ¡Qué fuerte. Y vamos con un tema que a mí me llama mucho la atención. Durante una riña, incendian un vehículo. Ahora en la colonia Santa Cruz, Los Ángeles. Adelante, David, ¿cómo estás?
9: Loli, te saludo con mucho gusto, buenas tardes, pues fíjate que durante las primeras horas de la madrugada un vehículo particular que se encontraba estacionado sobre la 23 Poniente, entre 21 y 31 Sur comenzó a incendiarse de manera sorpresiva, en un primer momento se estaba mencionando que el incidente estaba o podría ser relacionado a un cortocircuito sin embargo momentos más tarde se dio a conocer que entre la familia dueña del lago y otra familia de la zona se registró una riña la noche anterior en una celebración popular de la colonia lo que provocó que previo al amanecer rociaran gasolina al auto y le prendieran fuego. Minutos ya más tarde, una mujer, miembro de una de las familias en cuestión, fue abordada por policías municipales a una calle del auto siniestrado. Esto cuando se encontraba en portación de un cuchillo y se dirigía a encarar a la familia rival para continuar con la batalla campal que habían sido eh, partícipes. La mujer fue despojada del arma punso cortante y ya la persuadieron los agentes eh, municipales a que regresara a su hogar para evitar ser eh, detenida Loli.
1: Qué terrible está este caso, ¿no? Y, va, y más por una riña en donde está incluida una mujer.
9: Claro, y sabemos que, bueno, todo esto es provocado por el alcohol. Mencionaban que incluso en la noche anterior cuando se encontraban en la celebración sí. alguien salió con un arma de fuego. Afortunadamente, bueno, no, no se registró eh, disparos, ¿no? Porque pudo haber terminado en tragedia totalmente.
1: ¡Ay, qué pena! Muchas gracias, David. Buenas tardes.
9: Estamos pendientes, Loli.
1: Buenas tardes. ¿Y quiénes están conectados? Mira,
2: Loli, ya tenemos a Raúl Ángel Ávila Ramírez, que dice, muy buenas tardes, Mariloli, también saludos para Chuchín Flores, Andrés, eh, a Chuchín López y Andrés Flores. Sí. También la señora Magdalena Ortiz dice, buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Bien, esto, muy bien, la, gracias. Eso por la pregunta que... Sí, es dijiste, que yo les
1: pregunté. Ajá. ¿Cómo
2: están? Dice, hoy hicimos tacos de moronga con mucho limón y salsa roja. Hay también pollo rostizado con muchas papas fritas, ajá. que por cierto ya están bien caras, <risa> de postre hicimos paletas de tamarindo, quiero pensar que son paletas de hielo, ajá, ajá. para los niños compramos chicles, ajá. me gusta su espacio.
1: ¡Ay, qué bueno! A mí también me gusta que ustedes me escriban y que se hagan presentes en este espacio informativo en Tribuna PM. ¿Algún otro más? A
2: través de Twitter, Camban también está eh, pendiente de la transmisión, Rosy G, Esteban López, Adi, Burbuja 104, Navegante, Pati Veloz y también Melisa AEU están al pendiente de la transmisión a través de Twitter.
1: Pues a todos ustedes les agradezco infinitamente su atención. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Cada día somos más en Tribuna PM.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: 14 horas con 26 minutos en la línea telefónica. El doctor José Antonio Martínez García, secretario de salud. Doctor, ¿cómo estás?
10: estimada Marinolia, San Pablo Ritorio.
1: ¿Cómo te fue ayer de gira artística?
10: Bien, Mariloli, mucho trabajo como todos los martes, aquí estuvimos operando y de todo, muy muy a gusto Mariloli, nada más que muy lejos, fíjate se llama Cuauhtempan, sí. y de Puebla capital allá a una velocidad obviamente permisible y moderada, son casi cuatro horas Mariloli.
1: ¡Órale, sí. muchísimo!
10: Mucho, pues. Pasando todavía tela de Ocampo, hermosísimo lugar, ¿eh? Qué bonito, qué bonito lugar. Nada más que es una zona de alta y muy alta marginación y de difícil acceso geográfico. Ajá. Y es donde llegamos a brindar servicios de alta especialidad para esas comunidades. Maritosas.
1: Pues que eso es lo importante, ¿no? Que pueda llegar la salud a muchísima gente.
10: Así es, Mariloli. Son lugares... Eh, eh, muy muy difícilmente pueden tener ese tipo de atención porque, mira, su cabecera, digamos, jurisdiccional, eh, eh, te, tienen que llegar primero al Hospital Integral de Tetela de Ocampo. Sí. En ese hospital, si no existe el especialista, hay que mandarlo o hasta Catlán o venirse hasta Puebla. Y para muchas personas eh, es muy difícil, tanto económicamente como el mismo trasladarse para venir a Puebla con los especialistas y pues le llevamos los servicios, Mariloli, mucho trabajo, pero muy, muy a gusto con los terrenos.
1: De... ¿Y operaste?
10: Sí, Mariloli, siempre opero, operé ayer cuatro pacientes, de pero no soy el único, Mariloli, hay ginecólogos, hay ortopedistas, hay eh, cirujanos, eh, fueron 27 cirugías en total. Tiene mis cuatro cirugías de rutina, mi Marilón.
1: Muy bien, pues qué bueno que tanto tú como todo el equipo médico de la Secretaría, pues ahí están. Y de y de varios hospitales, ¿no?
10: Así es, de hasta de los privados, Marilón. Sí. Esa es, es la, la, la fortuna de, de que tengamos los consejos, los consejos mexicanos de cirugía, de ginecología y de, otras, de urología, y mandan, mandan a médicos de gran renombre a hacer este tipo de altruismo, y pues muy agradecidos con ellos. ¿sí? Eso
1: está muy bien. Oye, doctor, ¿y cómo vamos con COVID?
10: Ok, ya, fíjate que la desaceleración ya la habíamos comentado la semana inmediata anterior, ¿Sí? Marilón, que ya habíamos llegado al ACME, y esta semana sí vamos a continuar eh, con alto número de casos, ya no vamos a superar los 700 casos, nos vamos a quedar entre 500 y 600 toda esta semana, esto según las proyecciones de, de epidemiología y posteriormente ya van a empezar a disminuir la curva epidemiológica y con eh, esta velocidad de reducción Estamos eh, viendo que para el mes de septiembre, la primera semana del mes de septiembre, ya estaríamos en los niveles de antes de que iniciara esta quinta ola. Ahora, ¿cómo podemos contribuir todos si utilizamos estos, esta semana o semana y media eh, todos los mecanismos para romper la cadena la cadena de contacto que ya no sabemos el uso de cubrebocas, tan a distancia, etcétera? Ese tiempo se va a reducir, Marilón y la quinta ola puede, puede acabarse antes, si como sociedad eh, hacemos lo conveniente.
1: Ahora, eh, ¿estos casos no son de gravedad?
10: No, Mariloli, hay que
0: recordar que
10: obviamente, si estás vacunado, y, y tienes sus refuerzitos y todo, la enfermedad me va a dar de una forma leve. Si no estoy vacunado, por supuesto que sí son de gravedad, Mariloli me mandan a un hospital me internan, me pueden intubar y o oh, hasta puedo perder la vida entonces todos los que no estén vacunados y sean eh, portadores de alguna comorbilidad hay que cuidarse muchísimo por favor porque si nos da el virus uh, en, esta, en este tipo de circunstancias nos puede mandar al hospital de forma grave
1: pues esperemos que así no sea. ¿Cómo va el proceso de vacunación?
10: Bien, Mariloli, eh, ayer eh, mucha afluencia, el día de hoy un poquito menos, pero bien, Mariloli, ya entendimos todos los y las poblanas que eh, la vacuna es la única arma contra esta enfermedad. Vamos bien, mañana, recuerden, último día de la vacunación de las segundas dosis de 12 a 17 años. Sí. También estamos en, en Muchos municipios eh, del interior del estado de Puebla con la vacuna pediátrica, más la vacunación del grupo etario que acabo de mencionar.
1: Muy bien, ¿cómo vamos con lo de la viruela del mono?
10: Hasta ahorita los únicos dos casos eh, reportados, Mariloli, no hay reporte de algún otro caso sospechoso. Sí. Hay que recordar que del caso sospechoso tomamos las muestras, hacemos aquí PCR. Sí. Eh, que es este, el estudio, eh, la piedra angular para el diagnóstico. De ahí lo mandamos al INDRE, el INDRE vuelve a realizar la prueba y ya nos manda en menos, en 24 horas prácticamente, si, si se confirma el diagnóstico o no. Tuvimos un caso sospechoso, fue viruela, no fue, que día fue varicela, perdón, eh, y solo nos quedamos con los dos casos ya confirmados por el INDRE y hasta el momento no ha habido otro caso sospechoso.
1: Oye, cuando estás llegando ahora en estos Martes Ciudadanos a los diferentes municipios de Puebla, se hace también un atento llamado, bueno, obviamente estás acercando los servicios de salud y que la gente se quiera revisar, que a veces no van por la lejanía de la comunidad, porque no hay como tal un médico que los pueda revisar, porque hay mucha gente con desidia y que no va hasta que ya se esté tirando del dolor, en fin. Pero con todo esto del coronavirus y que nos ha dejado demuestra que aquellos quienes han fallecido son aquellos a los que les dio COVID, sí, pero con comorbilidades. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho es que están aumentando casos de diabetes, de hipertensión, porque la gente no se cuida y no se atiende a tiempo.
10: Sí, fíjate, Mariloli que lamentablemente por la misma pandemia, y no solo diabetes eh, o, o hipertensión... Si no, hablamos hasta de, de, de cáncer, uh. cáncer de mama, eh, cáncer de próstata, etcétera. Sí. Dejamos nosotros, por la misma necesidad de la pandemia, de hacer eh, tempranamente diagnósticos, como es el caso de, de, del cáncer de mama, uh -huh. como no había vacunas, no eh, teníamos eh, bueno, para, para hacerlo masivamente las detecciones oportunas, necesitas que en ese momento fuera mucha gente para realizarse las mastografías, las exploraciones, etcétera. Y como recordarás, no podíamos exponerlos contra la COVID-19. Claro. Y esto hizo que no hiciéramos eh, diagnósticos oportunos. ¿Qué pasó con los diabéticos, Mariloli? Lo mismo, no los podíamos mandar a los hospitales, estaban reconvertidos prácticamente todos, y cada dos meses eh, les dábamos su medicamento pero hubo muchas personas que por miedo a infectarse no pasaron por su medicamento y esto obviamente a la larga descompensa a todos los pacientes y la enfermedad tiene otra otra ruta hacia otros órganos y se complican de la enfermedad base entonces sí, Mariloli, ahorita afortunadamente a partir de enero de que pasó o de que terminó la ola de Omicron, la cuarta ola, eh, pues nosotros ya empezamos a regularizarnos en todas las atenciones. Ya no hay hospitales 100% eh, reconvertidos a, 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 a COVID uh -huh. y esto nos ayuda muchísimo para continuar la atención de todas las enfermedades crónicas y detecciones tempranas.
1: Muy bien, pues entonces sí, vamos avanzando en, en, en los diferentes temas y ahora con lo que nos dices, ¿no? Y que la gente está un poco más consciente que se debe revisar a tiempo.
10: Sí, ahí está la clave de cualquier enfermedad, sí. Mariloli. Estamos en, 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 en la situación de ya no estar haciendo hospitales gigantescos eh, con muchos especialistas de, o subespecialistas, sino que si nosotros hacemos una detección oportuna, temprana, de cualquier enfermedad, iniciamos el tratamiento adecuado y oportuno, esto se llama salud pública. Sí. Entonces, la salud pública está demostrado que eh, tiene mucho mejor eficiencia o cura más a las personas que los grandes hospitales. Entonces, sí. si yo desde mi comunidad hago mi detección eh, veo que eres diabético, te doy tu manejo, te mando la observación y veo que lo cumplas conforme a las guías de práctica clínica, tú no vas a llegar a un hospital a que te amputen ya sea una piernita o perder la vista porque dejé de tomar el, el, el medicamento. Entonces, todo esto, si lo llegamos a hacer efectivamente, eh, cura mucho más que los grandes hospitales.
1: Pues ojalá, ojalá que así sea y que, eh, que vayamos avanzando en todos los temas. Me parece que hay una pregunta, Jazz, ¿cuál es?
2: Así es, loli. Oscar Cruz dice ¿La viruela del mono le puede dar a los niños?
10: Sí, por supuesto que sí. Todos estamos expuestos eh, a la viruela del mono. Fíjate, ¿cómo se le da a los niños? Obviamente, alguien de la familia que tenga un contacto muy estrecho con el niño eh, le da y esta persona va a tener contacto estrecho con su hijo por un decir y ahí es donde los puede, los puede contagiar de la viruela cínica, entonces muy importante que si yo empiezo con los síntomas eh, prodrómicos, así se llama cuando empieza la enfermedad, es fiebre, es dolor de cabeza intenso, cefalea intensa, artralgia, dolor de las articulaciones, mialgia, dolor de los músculos y presencia de ganglios linfáticos, son bolitas que generalmente eh, se encuentran debajo de la piel, en el cuello, ¿Sí? en las ingles, y en las axilas, entonces, si yo empiezo con esto, por favor, acudan al médico, posteriormente, de uno a tres días de que empezó la fiebre, entonces ya empieza la manifestación clínica clásica de las máculas, eh, máculas, vesículas, pústulas, y costras, estos son ya como granitos que empiezan a salir primero en la, en la carita, posteriormente en el tronco, en el, en la parte de adelante de, de, de la, del abdomen y en el tórax, y luego ya se cunde uno eh, o se incrementan muchísimo todas estas vesiculitas. Y ahí, cuando estoy en la en la fase de las vesículas, si yo estoy en contacto íntimo este estrecho o directo, más bien, en contacto directo, por un tiempo prolongado, si sí le voy a transmitir la enfermedad a el niño, a, a alguna otra persona, entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, si empiezo con esas manifestaciones que acabo de decir, acudan al doctor, al médico, ya en todos los los hospitales, en todos los centros de salud, en Prácticamente en todo el sector, tanto público como privado, ya tenemos pegado el, el, el algoritmo de esta enfermedad en los consultorios para dar un diagnóstico oportuno, temprano, a partir de ahí la persona que sea diagnosticada hay que aislarlo, se aísla y ya empieza otro protocolo para eh, romper la cadena de contagio de esta enfermedad.
1: Pues que así sea, doctor, estamos dispuestos para cualquier información extra que pudieses tener importante, ya sabes que cuentas con este espacio.
10: Muchísimas gracias, Mariloli, a tu amable Auditorio. Eh, la quinta ola sigue, por favor, sí. cuídense, y cuiden a los demás. Hay que eh, sumar esfuerzos para que disminuya más rápido eh, el número de contagios y salgamos antes de esta quinta ola y con la viruela nunca eh, cualquier tipo de manifestaciones que las acabo de comentar, acudan con su médico y ellos de inmediato sabrán si es o no es.
1: Así es que no lo dejen pasar. Gracias, doctor.
10: Para servirles Marilodi, gracias a ustedes por el espacio.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Se registraron cambios importantes en los estilos de vida post-pandemia, según estudios de
11: una universidad adelante, AVI. Durante la crisis de COVID-19, los cambios en los estilos de vida se modificaron. El sueño, la alimentación y la salud física fueron las más afectadas. María de Lourdes Silva Fernández, directora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, detalló que el home office afectó la movilidad, los tiempos de sueño y principalmente la alimentación, debido a que, al estar en casas, se tiene al alcance la despensa. Al estar en casa, en casa se tiene pues al alcance eh, la alacena
5: eh, la cocina y entonces empiezan a tener eh, acceso fácilmente y es muy sencillo que las personas van en un momento, toman alimentos y se siguen, ¿no? O estamos frente a las computadoras que fue nuestro medio de trabajo y se está consumiendo alimentos que en otros momentos no lo hubiéramos hecho porque estamos en nuestra oficina, estamos en otra actividad que no nos permite consumir alimentos.
11: Aunado al trabajo en casa, la jornada laboral aumentó y por ende se complicaba cocinar, por lo que la compra de comida rápida fue en aumento. Esto provocó cambios en la salud de manera negativa. Por su parte, María de Lourdes Mesa Jiménez, catedrática de la Facultad de Nutrición, mencionó que realizó un estudio dentro del campus estudiantil, donde se identificó el cambio de estilo de vida. Entre los resultados se destacó una reducción en las horas de sueño, ya que un 33% de la comunidad UPAEP estuvo durmiendo más tarde durante la pandemia, alrededor de la medianoche, provocando que la hora de despertar fuera más tarde. Los horarios tienen
5: mucho que ver con el funcionamiento biológico del organismo humano. Por ejemplo, en la noche el cuerpo utiliza el descanso para reparar tejidos y para reponerse de todas las actividades realizadas durante el día. Incluso hay sustancias que se secretan en presencia de absoluta oscuridad como la melatonina, entonces si nosotros estamos durmiendo mucho más tarde a nivel crononutrición que es el área de la nutrición que estudia estos efectos, pues vamos a afectar todos esos sistemas biológicos que se están desarrollando en el organismo humano.
11: La actividad física también sufrió modificaciones, pues las personas que realizaban ejercicio lo dejaron de hacer, ya sea por cierre de gimnasios y el confinamiento, pero por otra parte, las personas que no realizaban actividades comenzaron poco a poco con ejercicios cardiovasculares. Otro punto muy importante fueron los tiempos de comida en donde no se notó una diferencia pues se comía a tiempo. De manera general, la académica mencionó que dentro de la comunidad UPAEB no se vio afectado como en otras poblaciones en donde debido a la inflación se redujo la porción y cantidad de comida. Finalmente, dijo que el peso corporal fue otro factor importante pues el 35. por ciento perdió peso, el 25 por ciento lo mantuvo y el 39.5 lo incrementó. Muchas gracias,
1: Avi. ¿Y qué creen que Liliana se fue a Atlixco? Cuéntamelo todo. Liliana, ¿probaste chile en nogada?
5: Nos fuimos, Mariloli, a Atlixco. Pues sí. <risa> <risa> efectivamente, fíjate que Ariadna o allá la perdón, quien es la presidenta de esa, de Atlixco, pues efectivamente encabezó esta mañana la presentación de las actividades de verano allá en el Pueblo Mágico. Comentarte que, bueno, pues ella informaba que se espera una visita de hasta 60 mil personas y una derrama por toda la temporada de 22 millones de pesos. En este sentido recordaba que en Atlixco existen mil habitaciones disponibles de hotel y se espera justamente que en este verano pues pueda conseguirse un lleno total. También comentaba que se está trabajando para elevar la pernocta, toda vez que ahora, pues las personas se quedan más como una noche, y la intención justamente es que se queden más días. Por eso, entre estas actividades que se presentaban esta mañana, pues se incluía justamente algunas caminatas nocturnas, también un tour de leyendas, así como unos murales interactivos. Eh, bueno, pues tienen una serie de luces e información que puede ponerse a disposición de las personas y que se ven o se aprecian de mejor manera por las noches, de ahí pues la intención justamente de que las personas hagan planes para uno o dos días allá en Atlixco y efectivamente como tú lo señalas, pues esta presentación incluyó también una degustación de Chile en Nogada porque 34 prestadores de servicios turísticos en el municipio participarán de esta que han denominado la ruta del Chile en Nogada, pero vamos a escuchar lo que decía la de toda la gama de actividades que vamos a tener sustentadas en varios tópicos gastronomía por una parte, por la otra parte eh, el tema identitario que es fundamental para nosotros seguir trazando una ruta donde los atlisquenses fortalezcamos nuestro sentimiento de identidad y orgullo de ser parte de esta tierra maravillosa que tiene mucho que ofrecer y bueno, por supuesto, con los eventos propios que son eh, de temporada. Y bueno, voy a permitirme dejarle el uso de la palabra. Y bueno, pues entonces estamos hablando de actividades que se desarrollarán durante todo este mes. Habrá obras artísticas, también un pabellón eh, de artesanos, así como decirle de mojigangas, que será también por la tarde-noche, que son estos muñecos que se hacen de papel maché, que están pues ataviados con trajes, con ropas regionales y que van a desfilar por las principales calles de Atlixco. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Oye, ¿y también probaste nieve? Sí, alcancé a probar nieve, Mariloli, y sí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí, bueno, claro. pues dile a Jazz que te comparta un poquito. <risa> <risa> él también le tocó nieve. Eh, él dice que sí. <risa> y
5: sin tener que, sin tener que ir hasta allá, fíjate, qué afortunado.
2: <risa> Pero aquí parece horno, Lili, en esta cabina.
1: Lo que, es tener, lo que es tener contactos. <risa> lo que es tener una mano, amiga, que te ayude cuando tú no estás. <risa> Eso es todo, Milo,
5: Liliana, Gracias,
1: Dios. Liliana. Buenas Adiós. Bueno, pues ahí está un buen momento en donde estuvimos ahí justamente en Atlisco Y además de todo, vamos a la vialidad. ¿Cómo estarán estos momentos? Hace calorcito, pero... Tampoco hay tanta probabilidad de lluvia, pero pues habrá que ver en la tarde.
0: Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
12: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 3 de agosto con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 31 Poniente, desde la 11 Sur hasta Boulevard Atlisco y sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 31 Oriente y la 14 Oriente. Además, hay buen avance sobre la Diagonal Defensores de la República, desde la Avenida de la Reforma hasta la China Poblana. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular sobre la 16 de septiembre, entre la calle 7 de enero y Boulevard Municipal. Libre y sobre Boulevard Norte, desde la 11 Norte hasta Boulevard Carmen Cerdán. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 25 Sur, entre la 31 Poniente y la Avenida Juárez. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla,
0: contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: 6 de la mañana con 48 minutos. ¿Hay un reporte? No. Vamos a hacer una. 48. Ah, ¿qué dije? 648 Ahora, no, 1448 No, válgame Dios, no, espérenme tantito. No, bueno, la gente que va en su coche y dice, ya se me hizo tal, ya ni comí. Y la hora de la comida se me fue. Así es. Mira, la
2: señora Verónica en WhatsApp dice, buenas tardes, ¿para cuándo habrá vacunas para rezagados? Primera dosis, para 14 en Puebla Capital.
1: Tienen que llegar, pero en otros días más. Cuando lo anuncie la Secretaría de Salud, se lo damos a conocer con gusto.
2: Y la terminación 8390 dice tráfico totalmente parado en la autopista Puebla Orizaba. Ah. No nos dice a qué altura, pero ahorita le pregunto.
1: Exacto. Bueno, hacemos una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos. 14 horas con 52 minutos, concéntrate, pellón, concéntrate. Bueno, dice Mar, que porque en algunas zonas dicen que está a 17 pesos el kilo de tortilla, y dice Mar, no es cierto, es una mentira, está en mi colonia, a 22 le vamos a preguntar cuál es la colonia donde ella vive, y también nos manda saludos Carlos Alberto Ramírez. Enseguida, Fergaco, ¿cómo superar el miedo para vender? Uy, qué interesante.
4: ¿Qué tal? Hola Mariloli, un saludo a todo el maravilloso auditorio de Tribuna Noticias, muy contento de estar con ustedes como semana a semana dando consejos de emprendimiento y negocios, y esta semana yo les quiero platicar acerca de la importancia de, de vender, cómo superamos el miedo a vender, el miedo a vender es más común y normal de lo que uno cree es una realidad de que muchos que no nacemos con esta habilidad nos tenemos que enfrentar. Pero afortunadamente para todos nosotros se trata de una destreza, una habilidad que podemos aprender y mejorar, desarrollar día a día hasta que nos convirtamos en extraordinarios vendedores y conectores. El desempeño de un vendedor se ve influenciado negativamente por la inseguridad, el pánico, los nervios y el estrés. Debemos aceptar y e identificar cuáles son nuestras fortalezas y oportunidades de mejorar nosotros como vendedores y como relacionistas. Ahorita les quiero dar algunos puntos muy concisos que les servirán para superar el miedo a las ventas en el comercial y en el tema de marketing. El número uno es concéntrate en la tarea. Para evitar estar tratando de realizar la venta, trata de entablar una conversación muy casual. Piensa en cómo vamos a conectar y vamos a generar confianza con todos los que estemos platicando. Número dos, no le vendas a cualquiera define bien a tu, ni, al nicho al que le quieres comunicar cómo vas a conectar y conoce muy bien tu producto Número tres, empodérate. Si es necesario puedes, puedes repetirte mentalmente una frase o canción que te motive y ayudarte a concentrarte mejor. Recuerda, el primero que se la debe creer eres tú. Número 4 número sé breve. Sé breve y conciso. Se trata de comenzar, de comenzar una conversación amena y no vender de golpe, siempre teniendo en cuenta la fina, con la finalidad de objetivo que tengamos. Actúen con integridad, coherencia y congruencia. La integridad lleva la confianza y la confianza después nos lleva estas relaciones comerciales prepara tus argumentos una correcta preparación nos sirve para para disminuir los nervios y ansiedad recuerden que una de las principales características de un vendedor es que conozcamos nuestro producto o servicio y lo conozcamos a la perfección nosotros debemos ser los primeros embajadores de nuestras marcas personales de nuestras marcas personales y de todos los productos o servicios que vendamos y por último les quiero decir no tomes nada personal por ningún motivo tomes a mal las respuestas del cliente, por más indiferentes o sarcásticas que sean. Nunca cierres puertas. Siempre ve construyendo puentes La experiencia práctica y preparación Son otros factores primordiales Que te ayudarán a eventualmente A superar el miedo a vender Y pues me dio mucho gusto Que me escucharan en estos breves minutos Yo soy su amigo Fernando Gaco Y nos escuchamos como todas las semanas Semana a semana en mi programa Los Startoperos 4.0 Donde tenemos amigos extraordinarios Que nos comparten consejos de vida Emprendimiento, negocios comerciales Operativos Y pasamos extraordinarios 40 minutos Con todos ustedes Me escuchan todos los martes de la noche en Startup 4.0 a través de los 40, 98.7 Y me despido con mi frase Mari Loli, La perseverancia es la llave del éxito Nos escuchamos y nos vemos pronto Saludos, bye bye
1: Muchísimas gracias Fer y tienes toda la razón Al final de cuentas hay que este pues superar el miedo para vender Pero más vale siempre hacer equipo Yo no entiendo a esas personas Que a fuerza la grilla barata Cuando ni saben tienen que hablar cuando eh, ni siquiera han investigado otra vez y le dan con todo a la gente, mejor primero investiguen y luego ya sacan cualquier cosa. Creo que es muchísimo más sano y siempre tener la verdad en, ahora sí en la mano y dejar de andar de inventor de muchas historias. Así que pues ahí estamos en, en el tema. Fíjense que esta mañana el presidente municipal se dio cita muy temprano, la 16 de septiembre, para la rehabilitación justo de esa vialidad. ¿Qué dijo el alcalde? adelante, Gisela. Mariloli, te saludo
6: de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y como bien lo mencionas, pues fue ese día cuando el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la rehabilitación vial de avenida 16 de septiembre, cuyo monto ascendió a los 50 millones de pesos, esto al destacar que la zona se encontraba como una selva igual que el resto de calles y camellones de la ciudad. Durante este evento que se llevó a cabo en la colonia Cente, el puntualizó que las calles estaban totalmente sucias y abandonadas, mientras que los camellones tenían piedras y llantas. Por ello, se abarcaron más de 64 mil metros cuadrados de concreto asfáltico que equivalen a 100 calles. Además, dio a conocer que mejoraron 79,9 metros de pasos peatonales, banquetas, guarniciones y colocaron volardos, así como 100 árboles. De ahí que pidió a las y los ciudadanos cuidar la intervención para mantenerla en buenas condiciones. Escuchemos.
7: Veamos la cantidad de transporte público que pasa por esta avenida, pasan cientos de unidades todos los días de transporte público, pasan miles de vehículos también todos los días, es una vialidad de gran acceso en el sur de la ciudad. Y estaba en pésimas condiciones y hoy la tenemos en verdad bonita. ¿sí? Podemos observar no solamente que se relaminó la vialidad, podemos observar ¿sí? los accesos de movilidad en las esquinas para personas con discapacidad, que es de manera segura.
6: Mariloli, esta obra beneficiará a habitantes de ocho colonias, entre ellas Loma Encantada, Granjas de Puebla, Fuentes de San Bartolo, Los Cerezos... Guadalupe, segunda sección, artículo 4 CENTE, y ampliación Arboledas de Loma Bella.
1: El reporte. Bienvenidas las obras y bienvenido el avance para Puebla. Gracias Gisela, y ahora nos vamos rapidísimo información deportiva, lo más relevante ¡Ay! Ese Araujo ya me desesperó Neto. Tribuna PM Neto, adelante.
12: Cali, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la victoria, sí, falló, falló a no poder Araujo, por lo menos dos oportunidades claras, una más por parte de Martín Barragán y el Puebla dejó escapar la victoria en su visita a Toluca. Y es que en la previa mencionábamos que un empate hubiera sido bastante bueno, pero conforme eh, se desarrolló el compromiso, el empate, pues resulta ser amargo porque apareció el ceguero colombiano. Andrés Mosquera quien anotó en los minutos finales y Toluca con un elemento menos termina rescatando ese empate de una anotación ante el conjunto poblano en partido adelantado por la decimosexta fecha del torneo apertura 2022. El colombiano Omar Fernández había adelantado a los poblanos apenas a los dieciséis minutos, de hecho el Puebla fue mejor otra vez durante el primer tiempo, pero en la parte complementaria, quién sabe qué es lo que pasa con el equipo dirigido por Nicolás Larcamón que fue crítico una vez que concluyó el compromiso, dejando en claro que deben tener más instinto, instinto asesinos y si es que quieren ser contendientes en el campeonato y no dejar ir vivo al rival. Así que pues tendrá tendrá que mejorar sobre todo la contundencia para los próximos compromisos yo debutó, yo sí Altidor pero tendrá que ponerse en forma para tratar de llenar el hueco que dejó Fernando Aristelleta hace algunas semanas por lesión son cuatro partidos consecutivos sin que Puebla conozca la senda de la victoria veremos si la puede recuperar ya la semana entrante, cuando se ve a las caras ante el conjunto de los Cholos de Tijuana. Finalmente, los Pericos de Puebla vienen de atrás, perdían 7-0 ante los Tigres de Quintana Roo. Ganan 9-7 y se apuntan el primero de la serie. Siguen a medio juego de distancia de los Diablos Rojos del México. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Nos escuchamos mañana
12: saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues ya nos vamos, que les vaya muy bien, cuídense mucho, si llueve, por favor, tómenlo con consideración y con muchísimo cuidado. Gracias, Jazz. Adiós.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales arroba noticias tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.